0: Sport Aragón Radio, Universo Azulgrana, con Nacho Vizcasillas.
1: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Universo Azulgrana aquí en Sport Aragón Radio y que nos podéis escuchar, que nos estéis escuchando ya por alguna de nuestras plataformas en redes sociales o en iVoox o en Spotify. Nos sumergimos un miércoles más en la Sociedad Deportiva Huesca y siempre es un lujo traeros a alguno de sus protagonistas. Hoy hemos invitado a Sandro, el último en alistarse a la tropa de Mitchell El delantero canario es la gran esperanza del gol azulgrana. Hablaremos con Sandro y luego analizaremos la próxima cita del Huesca con otro invitado de lujo como es Sergio Ruiz, montañero, periodista del periódico de Alagón y por encima de todo un buen tipo. Bueno, no sé quién dijo que para ser buen periodista hay que ser una buena persona, pues ala, ya se puede invitar a una a Sergio Ruiz después del programa. Para hacer todo esto realidad, os digo que quien está al mando de los botoncicos, quien va a estar también en la entrevista con Sandro y en el posterior análisis es el gran Santi Alfranca. Hola, Santi.
0: ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
1: que hemos traído a Sandro?
0: Pues sí, además es que tengo muchísimas ganas porque, fíjate, es un tipo que a sus 25 años lo que ha vivido en el mundo del fútbol. Ha estado con, con Messi, ha estado con Luis Suárez, con Neymar, con Ronald Kuman, con Ronaldo… En fin, es, es una entrevista brutal. Tengo muchísimas ganas.
1: Ahora va a estar con Pulido. Bueno, va a estar, ¿no? Ya está con Pulido, está. con Okazaki, con Mir. No tenemos nada que envidiar a nadie. Con el deseo que os hagáis de nuestra comunidad en Universo Azulgrana y hagáis apostolado de este podcast, pasamos el cepillo y empezamos. Escar Automóviles, ¿estás buscando un vehículo de ocasión? Escar Automóviles, tenemos todo lo que necesitas. Vehículos nacionales totalmente revisados y cuidados hasta el más mínimo detalle. Escar Automóviles, estamos en el Polígono Sepes, Ronda Industria número 100 de Huesca. Consulta nuestro stock en www.escarautomóviles.com También en Facebook e Instagram, Escar Automóviles, cuestión de confianza. Ahora en Opticalia llévate el doble, dos gafas, las dos de primeras marcas, las dos con cristales incluidos, por solo 99,50 euros o 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en Opticalia.es. Solo en Opticalia.
2: En Huesca Opticalia Alcoraz, en Calle Alcoraz 5.
3: Pinturas Grasa acompaña a la sociedad deportiva Huesca en cada paso en primera. Pinturas Grasa, con nuestro equipo. Ya
1: estamos aquí en este universo azulgrana y tengo que confesar que me hace especial ilusión tener con nosotros a Sandro, porque acaba de llegar, porque me gustan los antihéroes y porque en la rueda de prensa de su presentación no vio ninguna pregunta. Sandro, buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí en Universo Azulgrana.
3: Buenas tardes, es un placer.
1: Eh, empezamos directos, vaya tiranía esta del fútbol, se vive en el hoy, el pasado muchas veces se utiliza para triturar y el futuro casi no existe No me quiero poner existencial, pero en tu presentación dejaste claro que has vivido momentos de ansiedad, que lo pasaste mal A los 25 años has vivido lo que muchos otros quizá no lo vivan en 50 años Pero lo primero que te quiero preguntar, que te queremos preguntar es ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes ahora?
3: bueno ahora me, me encuentro muy bien eh, la verdad que, que estoy feliz he llegado a, a una ciudad a un equipo en el que en el que bueno eh, hay mucha muchas aspiraciones hay, hay mucha alegría por por bueno por conseguir esa, ansia, esa ansiada eh, permanencia que es a lo que a lo que buscamos todos y, y bueno creo que que este año va a ser un, un año importante y, y creo que que de la mano de la mano de todos y y juntos pues, pues lo vamos a conseguir. no eh, Creo que, que, como digo, va a ser un año importante eh, en todos los sentidos.
1: Las dudas se despejan de golpe con goles. ¿Sientes cierta presión, la responsabilidad de ser una de las referencias más importantes del gol en este Huesca?
3: Eh, no, al final es cierto que el delantero vive el gol eh, y al final de temporada siempre será un cálculo y, y se mirará, ¿no? Pero, pero ahora mismo no. Sinceramente, no tengo ninguna, ninguna presión de, de ese tipo. Al final, bueno, eh, vengo a aportar mi granito mi de arena. Eh, y el otro día mismo vi una, una entrevista de, de Karim Benzema eh, y dijo que el delantero eh, no es solo gol, eh, hace muchas más cosas a partir del gol, ¿no? Y creo que, que en eso tiene toda la razón. Mm. Eh, soy un delantero móvil, soy un delantero que puede caer a, a ambas bandas y creo que, bueno, que eso es un trabajo también que que no se ve casi nunca porque siempre delantero se dice de, de goles, pero bueno, creo que es un trabajo también importante eh, para ayudar al equipo en, en muchas facetas. ¿no?
1: Vamos a echar la vista atrás. Con 14 años llegas a la Masía. ¿Cómo era Sandro, pero antes de llegar a Can Barça?
3: Bueno, era un niño que me gustaba el fútbol, eh, bueno, amaba el fútbol, lo sigo amando. Eh, era un niño de casa, eh, estudio, estudio, entrenamiento, entrenamiento, casa y así eh, todos los días. no Al final, bueno, llegó la oportunidad de, de Barcelona y no, y no me lo pensé.
1: ¿Y con quién llegas a Barcelona?
3: Eh, Albert Benalles. Es que... Albert Benalles fue el que, el que me captó en Las Palmas uh -huh. eh, y luego, bueno, tomamos la decisión eh, entre mis padres y yo en ese momento porque yo era un niño y ellos siempre me dieron la libertad de, de yo poder decidir. Eh, bueno, en este caso, eh, lo que iba a ser mi futuro, ¿no? Al final nunca sabes, eh, pero bueno, eh, siempre me dieron esa toma de decisión: de, de Sandro, tú eh, decides si quieres ir, vas, si quieres estar en casa, pues vas a seguir en casa. Eh, yo en ese momento siempre creo que, que he tenido la cabeza bien amueblada y, y siempre supe lo, lo que quería, lo conseguí y bueno, creo que, que al final, sin, sin sacrificio, en esta vida no se consigue nada, ¿no? Eh, fue muy duro, eh, me fui solo, eh, era muy joven. Pero bueno, lo tenía muy claro. Eh, quería jugar al fútbol, ser profesional y bueno, eh, nunca pensé eh, sinceramente que, que iba a debutar en primera división con el Barcelona, pero bueno, eh, lo conseguí, ¿no?
1: Imagino que eso te hizo madurar a golpe y porrazo, si me permites decirlo así.
3: Sí, al final eh, es como te digo, eh, yo era un niño de casa, entrenamiento y, y no salía casi a la calle. Al final, eh, bueno, te vas solo, eh, sí que tienes a, a el apoyo de de mucha gente de la Masía, eh, que al final, bueno, son como, como unos padres para, para nosotros, pero sí que fue duro y te hace madurar en, en muchos sentidos, ¿no? Creo que que bueno que es bueno, positivo, porque eh, te hace molar la cabeza rápidamente y, y tener las cosas más claras.
1: <risa> eh, por cierto, una curiosidad, eh, ¿tienes familia en la milicia o en la policía? Porque he leído que querías ser militar o policía.
3: No, 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 tengo, no tengo nada. Tengo un amigo que es militar, pero pero no, 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 eh, no tengo nada, siempre me ha gustado, eh, creo que es un trabajo, bueno, eh, eh, que, que es una ayuda para, para, bueno, para las personas y creo que, que es algo bueno y algo positivo. No, siempre me ha gustado, eh, pero bueno, siempre bueno, he tenido el fútbol presente y es lo primero, entonces, bueno, eh, eh, lo he dejé, lo dejado de lado siempre porque, bueno, creo que, que ya habrá momentos mejores para, para, bueno, para si en un futuro doy el paso, pues, eh, me, me gustaría dedicarme a eso. Eh,
1: se desprende que te gusta el orden y que te gusta además ayudar a los demás.
3: Sí, sí, está claro. Eh, creo que es un trabajo para, para eso. O sea que
1: igual al final de, de tu carrera deportiva te vemos de uniforme.
3: Sí, bueno, lo dije, lo dije anteriormente, ¿no? Eh, nunca se sabe. Al final nunca sabes lo que, lo que va de para el futuro o después del, del fútbol, ¿no? Eh, bueno, eh, me gusta estar ligado al fútbol también, pero creo que que eso es algo que, en lo que siempre me ha gustado y siempre me he fijado ¿no? como digo, nunca sé lo que va a deparar el futuro pero, pero bueno, es una opción, es una opción que, tengo, que tengo ahí, que tengo abierta que tengo mente
1: <risa> volvemos, volvemos al fútbol, a, a esa primera etapa tuya en el fútbol y además en el lado oscuro eh, sufres eh, de las peores lesiones de rodilla que puede haber para un jugador, <risa> que es la rotura de cruzados además eh, en las dos rodillas con 17 y, y 18 años ¿Se juega igual después? El, el perdona,
3: sí. perdona que te corrija, pero fueron meniscos, no fueron cruzados. Ah,
1: vale, pues eh, el servicio de documentación <risa> vale. me ha fallado, <risa> perdona. Bueno, eh, eh, no obstante, eh, la, ¿la lesión de meniscos te hace mm. que luego tengas miedo a, a jugar?
3: Bueno, eh, sí que es cierto que al final cualquier lesión que está aparte de, de los terrenos de o del campo, eh, vuelves con, con ese cierto miedo, ¿no? Pero, pero bueno, eh, hice una preparación muy muy buena, eh, tanto en gimnasio como en campo antes de entrar con, con el grupo. Eh, y como digo, sí que tienes ese cierto miedo, eh, pero al final bueno eh, ves que vas pasando los entrenamientos, te sigues encontrando bien, te encuentras mejor, y creo que, bueno, que eso te da esa confianza para poder eh, seguir afrontando esos días eh, posteriores a, a, a la vuelta con el grupo eh, de la mejor manera. Eh, y con, la, y con una confianza absoluta no creo que, que con el tiempo se te va, se te va olvidando ¿no?
1: esa confianza bueno cimenta tu fútbol llegas a estar nominado a los Golden Boy no y me imagino que, que uno cabalga sobre una nube de éxito que, que no sé si cuesta digerir y en la que no sé si surgen también numerosos amigos que igual eh, no lo son tanto cuando echas la vista atrás sientes eh, que ahora pese a todo el bagaje acumulado se te abre un mundo distinto estás ante una nueva etapa
3: bueno eh al final eh, sí que es cierto que cuando eres joven y, y bueno eh, te van las cosas bien tienes eh, mucha gente que, que bueno que te observa y, y que ve un futuro y que ve un futuro en ti pues bueno al final eso te hace bueno eh, no creértelo pero bueno eh, eres consciente de que tienes posibilidades de bueno de, de poder eh, cumplir tu, tu tu sueño no que bueno que es en, en ese momento es, es debutar con el Barcelona creo que que bueno, que siempre, como, como dije antes, tenía la cabeza muy muy buena muy bien amueblada en ese sentido y, y nunca me pasó factura, ¿no? Al final, bueno, eh, como digo, creo que conseguí eh, mi sueño con, con mucho trabajo y, y muchísima humildad.
1: Estamos también con Santi Alfranca, que como os he dicho en la presentación, está en los botoncitos para hacer posible todo esto y con el que vamos a compartir este rato de entrevista con Sandro. Santi, aquí tienes a Sandro.
0: ¿Qué tal, Sandro? Muy buenas. Muy buenas. Eh, siguiendo eh, Igualmente, siguiendo con tu etapa en, en el Barça, donde se te auguraba un gran futuro eh, en el primer equipo, mm. ¿tienes la mala suerte o la fortuna de coincidir con una delantera de videojuego, con, con la MSN, con Messi, con Suárez, con Neymar? ¿Es imposible abrirse paso entre tanta estrella mediática?
3: Es complicado, eh, es complicado, es casi imposible. Eh, bueno, al final eh, son jugadores que que quieren jugarlo todo, son jugadores que bueno que, que quieren seguir mejorando sus números y sus registros eh, partido tras partido sea Copa del Rey eh, sea eh, mm -hmm. Champions, sea Liga eh, sea el partido que sea eh, es complicado, al final bueno tienes que convivir con ellos, saber más o menos cuál, cuál es tu rol, eh, tu rol dentro de, del equipo dentro del vestuario y, y bueno, aceptarlo es porque no, no te queda otra, no al final bueno, eso es lo negativo lo, lo positivo es que al final estas con tres bestias que bueno, que, que pueden ser eh, de los mejores del mundo, vamos, eh, cada uno. Entonces, bueno, eh, al final aprendes mucho eh, en el día a día, ¿no? Y creo que, que eso es algo eh, muy positivo y el que muchos jugadores no, no lo pueden tener.
0: Cuando decides irte de, de Can Barça o llega esa oportunidad ¿estás deseando tirar la puerta abajo? Es decir, ¿eso es lo que te lleva a fichar por el Málaga? el decir mmm, ¿voy a abrirme paso en el fútbol como, como, como Sandro y no estar a la sombra de ninguna gran estrella? ¿Voy a labrarme mi futuro?
3: Sí, así fue ciertamente. Eh, lo hablé con, con mi padre en su momento eh, y bueno eh, creíamos los dos en, en ese momento eh, que era un una oportunidad para, para, bueno, para, para demostrar, para, para que, que, bueno, que la gente vea realmente eh, el futbolista que, que era y que soy. Y era un, un equipo en el que bueno, eh, podía tener minutos, eh, sabía que iba a ser difícil porque estaba, estaba Charles y, y venía haciendo goles. Pero bueno, eh, tenía esa ilusión, tenía esas ganas de, de poder demostrar y, y bueno, creo que salió un, un año redondo, ¿no?
1: Tu paso por el Málaga es tremendo, uh -huh. lo bordas, 16 goles en 31 partidos y fichas por el Everton. Ya las cifras económicas son mareantes, imagino que se dibuja una vida eh, muy distinta a la, a la que tenías hasta entonces. En, el, en Liverpool, si no me equivoco, estás entre el 3 de julio de 2017 hasta enero del 2018. Tengo que reconocer sí. que Liverpool, una ciudad portuaria eh, con un clima horrible comparado con Málaga, particularmente uh -huh. creo que estuviste demasiado ¿eh? con, en el Everton.
3: <risa> bueno, al final se abrió el mercado y, y salí. ¿no? Eh, fue una, una decisión eh, meditada, muy pensada. Al final, bueno, siempre se ha dicho tema económico. Eh, sí, es cierto, eh, pero también me fui por el tema futbolístico. Eh, he hablado, eh, hablé en ese momento con Ronald Koeman muchas veces Ronald me fue a visitar Málaga también estuve hablando con él eh, y bueno, al final eh, yo tenía eh, mi sitio eh, él me dio la confianza, que bueno, que un futbolista también necesita, eh, y sabía que iba a tener minutos, y así fue, en ningún momento me, me defraudó eh, yo empecé jugando eh, tuve unas molestias en el talón que, no me, que me impidió eh, ser yo, ser, coger el ritmo de, del equipo eh, entrar en, en esa dinámica al final entramos en una dinámica también de, de resultados negativos y creo que todo fue un, fue un cúmulo ¿no? eh, a los meses eh, destruyeron a, a Ronald y, y bueno y se cayó todo, todo un poco ¿no? Al final bueno, eh, en enero sale la opción de, de Sevilla y yo lo, lo tenía muy claro ¿no? eh, quería salir porque no me encontraba cómodo y, y sabía que, que no era no era, no era el sitio
0: Antes de tu llegada a Huesca eh, hace unos días, eh, sesiones eh, como bien decías en Sevilla, en San Sebastián y, y en Valladolid el técnico de la Real Sociedad, eh, Imanol llegó a manifestar, eh, y abro comillas eh, el día a día eh, de Sandro fue terrible ¿se te pasó por la cabeza dejar el fútbol en ese momento, en San Sebastián?
3: No, no nunca se me ha, nunca se me ha pasado por, por la cabeza al final eh, he vivido momentos malos, eh, y Manuel es cierto que, bueno, el día a día, lo, yo, eh, a lo mejor la, la gente lo ha entendido de, de diferente manera. El día a día yo lo llevaba muy, muy bien. Al final era el fin de semana cuando, cuando en los partidos no me salían las cosas. Eh, en los entrenamientos yo metía muchos goles, pero luego llegaba a los partidos y, y, y no los convertía, ¿no? Al final, bueno, eh, no sabíamos por qué. Eh, eh, habían situaciones y, y momentos en el que no me, no me salían las cosas, pero bueno. Es cierto que, que, bueno, que uno lo ha pasado mal porque es un delantero del gol y yo siempre he hecho goles y se me ha resistido en, este, en estos años. Entonces, bueno, eh, lo he pasado mal, pero, pero bueno, eh, eso también hace eh, de un futbolista maduro, un futbolista más fuerte de lo que era antes y más eh, comprometido y metido por, por la causa, ¿no?
1: el gol está cosido al delantero más que a cualquier otro jugador, una de tus referencias es David Villa y estuviste con Ronaldo en, en tu topa en el Valladolid y el brasileño de, de, de presidente ¿te daba consejo Ronaldo? bajaba ahí al prado y decía ven aquí un momentito que te voy a comentar un par de cositas
3: bueno, sí que sí que a veces bueno hablaba con los delanteros de, de vez en cuando y nos decía bueno, algún, algún tipo de, de situación delante del portero y tal pero bueno, poca, poca cosa al final él se mantenía más o menos en, en su trabajo y eran otros los que los que hacían ese tipo de trabajo.
1: Eh, ¿Un delantero tiene que ser un, un tipo de egoísta precisamente porque vive del gol?
3: Eh, no creo, no creo. Al final, bueno, eh, antes lo dije, de Semano no, no es un tipo egoísta y, y vive el gol y mete goles, ¿no? Al final, creo que un delantero eh, desempeña muchas otras funciones eh, y yo en este sentido, pues, eh, vengo a recibir, eh, puedo caer a las bandas, como dije anteriormente, uh -huh. Soy un jugador más móvil y, bueno, al final, eh, si tienes gol, pues es mucho mejor, ¿no? Al final es, es lo que ayuda al equipo.
0: Por cierto, este domingo llega la primera oportunidad contra tu ex-equipo, contra el Valladolid. ¿Sabe mejor meter un gol a un ex-equipo? ¿Tienes más ganas de jugar ese partido que otros?
3: Bueno, al final, eh, ganas de, de reencontrarme con, con, con compañeros y, y amigos, uh -huh. porque realmente hice, hice dos amigos en, en el vestuario, ¿no? Eh, pero al final, marcar gol, eh, sea contra quien sea, es siempre positivo y, y es algo eh, que siempre hay que celebrar. Eh, viene de un trabajo eh, anterior, de todo el equipo, y creo que, que es un, una cosa para, para estar alegres y, y celebrarlo. no Al final, eh, como digo, marcar gol, sea contra un ex-equipo o sea contra otro equipo, eh, siempre positivo y, y siempre de, de celebración.
0: Si metes un gol este domingo, ¿eres de, lo que, eh, de los que los vas a celebrar en el campo o te contienes por aquello del respeto?
3: Siempre lo he dicho eh, y lo acabo de decir. Los goles se celebran. Siempre. Entonces, bueno, eh, Así siempre gusta. siempre se celebran. Claro que sí. eh, siempre he dicho que con el único equipo que no voy a celebrar mis goles van a ser contra, contra las palmas, contra el equipo de, de mi tierra, el equipo que realmente siento en el corazón. Eh, pero los demás creo que son goles... Eh, eh, para celebrar, como digo que es un trabajo a posteriori eh, de todo el equipo, no solo del delantero que es el que lo mete oh, entonces bueno, creo que, que es una cosa para, para celebrar y, y estar alegre, ¿no?
1: El Everton, deslizaste en tu presentación con el Huesca, no puso las cosas fáciles para que salieras. Cuando se cierra tu fichaje o coincidiendo con el cierre del mercado, eh, no sé si sabes que hubo bailes en las oficinas del Huesca. Eh, la apuesta del club por ti es clara, tres años de contrato. ¿Esa estabilidad fue lo más determinante para que ficharas, porque te alistaras al equipo de Mitchell?
3: Correcto, así fue. Eh, fue una de, la, eh, de las claves para, para mi fichaje. Eh, aquí, ¿no? Eh, bueno, hablé con Rubén como dije en mi presentación varias veces hablé con el míster eh, y creo que que todos tenemos en la misma idea, ¿no? Vamos en la en la misma dirección, entonces, bueno, creo que, que era el momento, era el lugar eh, y bueno, aquí estoy, eh, a aportar mi, mi granito de arena eh, a trabajar con humildad eh, el máximo y, y bueno como dije antes, a conseguir la, la salvación lo, lo antes posible porque creo que eh, que hay un buen equipo, eh, hay un buen eh, cuerpo técnico para, para conseguirlo y, y bueno, eh, seguir otro año primero. ¿no?
1: Eh, una curiosidad, eh, ¿miraste las redes sociales lo que decían de ti a raíz de, del fichaje?
3: Eh, no, sinceramente, no, no suelo mirarlo. Eh, intento un poco eh, pasar desapercibido. Eh, lo miré en su momento cuando, cuando las cosas iban mal y, y no me hacía bien. Entonces, uh -huh. bueno, eh, creo que esas son las otras... Otra de las cosas que, que uno aprende y te hace más fuerte en el que, bueno, eh, no debes hacer, ¿no? En ese sentido no, no lo hice ni, ni para bien ni para mal. Entonces, bueno, eh, como digo, eh, me centro en el día a día, en el trabajar, en llegar a, en las mejores condiciones eh, al fin de semana que, que, bueno, que para nosotros va a ser un partido importante.
1: Pues te voy a decir que había más cosas buenas que malas Además de gente de Málaga oh, Por supuesto gente de Huesca Pero también gente de Málaga que, Y gente Canaria que, que hablaba muy bien de ti Que lo sepas ¿eh? Gracias.
3: Si no, gracias. Por pues si no te lo habían dicho
1: eh, Sandro, eh, comentabas antes Cuando hablabas de, de tu paso de la Real Sociedad de, con, uh -huh. con Imanol que, uh -huh. que eras un jugador con, con mejor resultado En los entrenos que en los partidos Jugar sin público, en la grada, en tu caso ¿Crees que puede ser favorable para tu reencuentro con el gol?
3: Eh, no, no creo. Al final, cuando un futbolista está en el campo, sea público o, con, o sin público, estás es como en una órbita, no, no oyes lo de fuera. Eh, eh, en ese sentido, no, no creo que, que vaya a, a perjudicarme o, o a favorecerme en, en este caso. Eh, bueno, creo que, que jugar sin público es, es algo, bueno, un poco feo, por así decirlo, para, para un futbolista, porque nosotros jugamos para el público. Eh, bueno, eh, me encantaría jugar con público y me encantaría ver el estadio lleno es el fin de semana, pero, pero bueno, las circunstancias son, son las que son y, y no se puede.
1: Además está el Coraz, bueno, ya, ya lo has visto, es, es muy goloso. Quiero decir, pequeñito, acogedor, aquí cuando se marca un gol suena, vamos, es una bombonera. ¿eh? Nada que, sí, no, sí. Esperemos que dentro de poco, ojalá, podamos podamos gritar tus goles eh, llevas ya unos días en Huesca no sé si te ha dado tiempo a conocer un poco la ciudad desde luego muy distinta a, a las ciudades donde has estado pero ¿qué primera pincelada haces?
3: Bueno eh, al final es una ciudad por lo, por lo poco que he visto porque bueno eh, he estado buscando casa y lo más rápido posible para, para acomodarme eh, y centrarme en lo que me tengo que centrar que es, que es en el fútbol eh, pero lo poco que he visto me, me ha gustado. Eh, una ciudad pequeña, eh, cómoda, eh, lo tenemos todo todo cerca eh, y bueno, creo que, que eso también es, es favorable no para, para todos.
1: Llegas al Huesca como jugador franquicia, como una referencia del gol y llegas a un equipo que mantiene la estructura del que quedó campeón en, en segunda. ¿Qué tal con los pesos pesados del vestuario? ¿Cómo te han acogido? Sí.
3: Bueno, eh, eso de jugar franquicia no, yo no lo veo de esa manera. Bueno, final, tú no lo ves, pero, no, dije, pero
1: nosotros sí que te lo vemos. ¿eh? Nosotros tenemos mucha confianza bueno, y he claro. jugado franquicia, aunque no te guste decirlo.
3: <risa> como, como dije antes, vengo con, con muchísima humildad, muchísimas ganas de, de trabajar, de, de darlo todo eh, por el equipo, por mis compañeros hasta, hasta el último minuto. Y, y la relación con, con el vestuario ha sido muy buena. Eh, me, han acogido, me han acogido muy bien. Eh, eh, siempre desde el primer momento me han tenido eh, mucho respeto, mucho cariño y, y bueno, eh, eso es algo muy importante para un jugador que, que viene de fuera también para, para adaptárselo lo más rápido posible eh, y meterlo en el grupo que, que bueno, que como dices tú en ese sentido ya viene de, de atrás ¿no? Eh, y eso es muy importante también para, para seguir evolucionando en el futuro
1: Estás llamado a ser un peso pesado del, del vestuario, ¿eh? tres años de bueno, contrato, eh, hay que permanecer en primera y tienes que ser protagonista junto con el resto de, de compañeros, pero estás llamado a ser un peso pesado del vestuario.
3: Bueno, eh, no tendría nin, ningún problema. Al final siempre me ha gustado también eh, liderar, eh, creo que en el Málaga en ese sentido también, porque bueno, lo hice dentro del terreno de juego cuando, cuando me tocó. Eh, y bueno, eh, estoy para, como dije antes, para ayudar, eh, para trabajar con muchísima humildad y cualquier cosa que con compañero necesite, o, o en este caso, al contrario, pues sé que ellos lo van a hacer y, y yo también en ese sentido.
1: Sandro, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos de Universo Azulgrana, aquí en Espararalgo en Radio, y te voy a pedir que nos dediques algún gol, pero siempre que no sea uno de los cinco primeros, que eso seguro que tienen <risa> destinatario <risa> o destinataria, ¿te parece?
3: <risa> vale, perfecto. ¿Eh? perfecto pues, pues puedes bien.
1: hacer una llamadita de teléfono, luego ya te preguntaremos por qué, pero eso, uno, vale. de, lo, uno de los cinco, ¿de acuerdo?
3: perfecto, muy bien, pues ojalá lleguemos rápido a esa cifra y, y podamos celebrarlo eh, pronto, ¿vale?
1: Claro que sí no os vayáis que ponemos unos segundos de sintonía y volvemos, toca análisis de la próxima cita para lo que hemos invitado a Sergio Ruiz, hasta ahora mismo
0: En Sport Aragón Radio no revelamos Universo Azulgrana con Nacho Vizcasilla
1: Y ya estamos aquí, es que no hemos tardado nada y después de estar con Sandro llega el análisis con Santi Alfranca y como os decía en la presentación con el periodista del periódico de Aragón que sigue la actualidad del Huesca además es montañero, vive en Tolba, Sergio Ruiz, del que como he dicho en la presentación no se puede ser un buen periodista si no eres un buen tipo y Sergio Ruiz es un buen periodista Hola Sergio Te
2: has pasado 20 pueblos Bueno, pero ya, pague,
1: te, eh. ya te pagarás un par de cañas cuando bajes de la montaña
2: Dos o tres, y, 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 pueblos y, y como ya te he dicho, ¿sabes? Este, esta colaboración está, eh, tiene una cláusula, que es hablar de, de, de mi pueblo, de esos 20 pueblos que te has pasado, el 21 es Tolva, que es el mejor pueblo de Aragón. Por favor, que todo el mundo lo escuche, las mejores magdalenas, el mejor restaurante, el más los mejores chocolates, Casa canceró. Tenéis que venir a Tolba y yo os pago las cervezas, lo que sea.
1: Bueno,
0: hola Santi. ¿Qué tal, Nacho? Yo me apunto a las cervezas, es que ya, ya no sé qué vamos a hablar.
2: Ya
1: está, ya, ¿Claro? está, ya está. Vamos a ir buscando fecha para, para quedar ahí, hacemos una comidita. Bien, me gusta esto. Te vamos a llamar más veces, ¿eh?
2: Oye, el que, el que hay que preguntar es a, a Jorge Pulido, ¿eh? que es un, un tipo que, que en los años que lleva aquí en la provincia ha viajado mucho uh -huh. y la última vez que hablé con él... Se interesó por, por Tolba porque como veis yo siempre hago eh, buena publicidad del, del pueblo y se lo apuntó. Y Benavarre, por ejemplo, que está al ladito, está a 5 kilómetros y los chocolates de Benavarre son famosos, ya los conocía. Uh -huh. Aunque, eso también congratula. Yo creo que tener eh, jugadores que, que están a gusto donde están y que conocen el territorio es, es un valor muy positivo. Y yo creo que habla también de. muy bien de, de pulido y también de, del bloque, ¿no? Que, que consigue. Juntar a muchos jugadores que repiten durante muchos años y es que también se sienten muy a en el, en el territorio.
1: A Pulido le tienes que hacer otro maravilloso reportaje de los tuyos en Cola Caballo, en Ordesa, que a Pulido le gusta mucho a Ordesa.
2: Ah, pues iremos, sí, la claro, Ordesa, iremos por semana, semana, ¿eh? Los fines de semana ah. se pone. Hay mucha gente, demasiado. Hay ¿eh? que acotar ah. esto de los, del monte, por favor. Uf.
1: Sí, bueno, pero eso, eso lo dejamos para, para otro día eh, Vamos a hablar de, del Huesca y del Valladolid Dos equipos necesitados de gol y sobre todo necesitados de victoria eh, ¿Quién tiene más urgencias de los dos? Santi
0: A ver, yo creo que van un poco a la par Son los dos únicos equipos de primera división que no, que no han ganado aunque es verdad que el Huesca es el que está mostrando mejor sensaciones de, de los dos pero pero como digo, si preguntas por las urgencias, si nos vamos ya al hecho Eso. de que el Huesca juega en casa sí. eh, pues yo creo que, que, que tiene más, más urgencias el equipo, el equipo de Michel, ahora analizaremos también las bajas que tiene un poco cada equipo y cómo van a, a estructurar el partido pero, pero lo que está claro es que va a ser un partido de tú a tú y que ojo eh, los dos próximos partidos, no este del Valladolid, los dos próximos que, que le vienen al Huesca, Real Sociedad y Real Madrid, fuera de casa. Y fuera de casa, y luego contra Leibar.
1: Es que el fútbol no entiende nada de, de, de pasado, ¿eh? solo, solo entiende de, de presente. Y el presente da un poquito de, de miedo. Se entra en una espiral que, como no empecemos a ganar ya, eh, no sé si puede aparecer ya nervios. Insisto, esto acaba de empezar. Sergio, pero, pero ¿tú crees que pueden aparecer nervios si no se gana al Valladolid?
2: Yo espero que no. ¿Sabes? si es algo, no sé, yo a lo mejor de vivir aquí o por la edad, yo me estoy convirtiendo en un periodista y una persona muy, muy paciente y muy ceno <risa> y, y yo creo que hay que tener eh, confianza, eh, pero se va en este partido y se pierden los próximos tres en el trabajo de, de Michelle y, y en el del grupo, ¿no? Porque todos los proyectos, aunque estamos viendo que este. Que, eh, pues ha arrastrado una herencia muy positiva de, de segunda, de pues con el, no solo con el con el bloque de jugadores, ¿no? Sino también con el con el estilo y con las sensaciones que emanan del, del grupo, ¿no? eh, Yo creo que, que aunque se pierda hay que confiar en este en este grupo y yo confío que, que no se vaya a perder contra el Valladolid. Obviamente la, la situación actual de la pandemia resta ese punto de, de, de apoyo local que tendría el el equipo jugando en el, en el Alcoraz hace que pues, a lo mejor ese pronóstico que será un poquito más a favor del, del equipo de casa, pues se elimine. Pero hombre, yo creo que, que es una oportunidad. También aprendiendo del, del error del Cádiz, eh, que es el, el otro partido que venía en casa de comillas nuestra liga, y yo creo que el Huesca, con todo lo, bien que, todo lo bueno que ha demostrado hasta ahora, más las incorporaciones y estas dos semanas de recuperación de, de lesionados y, y de entrenamientos, pues yo espero que se que supere un Valladolid, que viene con las mismas dudas, o, o yo creo que más, porque es un equipo que ha hecho muchos cambios en, en su plantilla y que todavía no, no ha ganado, pero que viene también de dos partidos seguidos perdiendo, y, y bueno, yo creo que viene con un, unos palpitos peores que los, que los del Huesca.
0: Uh -huh. Y fíjate, yo, yo creo que, que has dado una clave eh, Que es eh, estar dos semanas de parón eh, Porque al final Muchos de los jugadores que van a ser importantes Que ya son importantes, pero que lo van a ser durante la temporada Y que han llegado nuevos Lo han hecho en el, en el último periodo de mercado eh, Caso Ontiveros, Caso Sandro eh, eh, y, y estos 15 días les han venido muy bien para, para acoplarse al grupo, para entender ese sistema de Michel y sobre todo pues, para que el entrenador eh, pueda ir introduciéndolos, si cabe, pues, un poquito más, más rápido en ese sistema. Porque creo que van a ser jugadores eh, diferenciales y que van a dar ese salto que se esperaba desde la dirección deportiva y también desde el propio cuadro técnico, que van a dar ese saltito, ese plus de, de calidad y ojo también pegada, porque recordemos que es algo que, que de momento el Huesca eh, no está teniendo. A mí no me preocupa, No me preocupa, ¿por qué? Porque el Huesca genera ocasiones y eso es lo más importante en el fútbol. Al final, si tú eh, tienes buen trato del Banol y generas ocasiones, al final van a acabar entrando. Eso es así. No, es, es, es matemática pura. Es, a lo largo de la historia del fútbol es así. Pero eh, yo creo que sí que hay ¿no? esa, esa cierta urgencia para que no se convierta en ansiedad. Ojo, no urgencia por, por la altura que estamos de, de la temporada, ni, ni clasificatoriamente, pero sí para que no comience a aparecer esa ansiedad que puede ser contraproducente. Eh, ¿Michel
1: recupera a Maceo? Sí. Y la gran duda es, o lo que yo creo que va a ser la gran duda, es quién pone arriba, ¿no? Porque cuando Kazaki.
0: Eh, lesionado. lesionado, claro, sí a ver, a ver eh, qué
1: movimientos va a hacer, porque lo bueno que también tiene es que hay piezas eh, para ponerlas en distintas posiciones.
0: Sí, no, no, por supuesto. A ver, eh, el primero que se nos viene a la cabeza eh, es Rafa Mir, ¿no? que al final no está rindiendo eh, en, esa, en esa posición que, que, que Michel le pone escorado a banda derecha y puede tener esa oportunidad de inicio de, de jugar como, como referencia en ataque. Pero acabamos de escuchar a, a Sandro, yo le veo preparado, viene de entrenar con el Everton y hacerla la pretemporada y, y, y está extra motivado hemos hablado con él, hemos preguntado también si sentía esa motivación extra por enfrentarse a un, a un ex-equipo y bueno, pues siempre dice que, que es algo especial y también juega con esa baza de, de conocer ¿no? a, a muchos de sus ex-compañeros en el, en el Valladolid que puede jugar a su favor quizá Michel aproveche ese puntito extra sí. que le da al jugador enfrentarse a su ex-equipo a su ex -equipo.
1: Vale. todos los jugadores les gusta digan lo que digan, les gusta jugar contra sus equipo y meterles un golito.
0: Sí, es que,
2: pero... Les va. Yo creo que... yo No sé si, si entrará Sandro de inicio, yo lo dudo. Eh, creo que sí jugará. Eh, yo creo que tendría que jugar eh, mínimo media hora, ¿no? En la segunda parte. Eh, no lo sé, esos son mis, mis cálculos que me, que me hago. Eh, pero yo eh, creo que, aparte de gol, eh, a este Huesca lo que le falta es un poco de sorpresa. Sí que maneja muy bien los partidos y maneja muy bien la bola, pero a lo mejor es un poco lineal. O sea, es mucho juego por banda, mucho centro eh, y aunque sí que han demostrado tener también llegada desde atrás, eh, recuerdo acciones de, de Sebán en Valencia o de Miguel Rico en, en el último partido, eh, a lo mejor falta un toque más. Si recordamos, los dos goles de, del Huesca, uno ha sido de, de balón parado. Es un corner, pero el otro, aparte de una, una jugada con más espacios, si recordamos, hubo algo diferente. no que fue la, Primero la salida de, de Galana por el lado, digamos, por la, por la derecha, en vez de escogerse por la izquierda, y luego la combinación entre, de, entre Real y, y, y Ferreiro, el, el taconazo magistral, y luego la, la llegada por detrás de, de Maceo. Faltan esas cosas. vale Y yo creo que hay un jugador, que es Borja García, que incrustado en, en esa línea de tres o, o de dos o, o de 5, la, la, la que dibuje en Michel, es el que tiene que aportar un poco más. ¿no? Y hemos visto acciones eh, de estrellas, pero yo creo que es el jugador que a lo mejor estas dos semanas ya, ya han podido venir mejor. Antiveros también, pero Antiveros es un jugador más, más de desborde, eh, a lo mejor más irregular en ese sentido. Y luego, obviamente, pues que la entrada de, de un goleador de, de Sandro. Pero bueno, yo creo que en ese sentido yo estoy más tranquilo porque los goleadores también van a rachas. Y bueno, como ahora estamos hablando de que han fallado oportunidades, tampoco el Huesca genera oportunidades clarísimas, clarísimas, clarísimas. Las genera alguna, pero no todas. Sí. Eh, yo creo que llegará el gol. Y bueno, obviamente la entrada de Sandro, que tampoco es un goleador nato, no pero sí que es un, un jugador que ha demostrado tener, tener gol y poder hacer muchas cosas, no solo, no solo meterse.
1: Aquí estamos convencidos de que Sandro la va a romper. ¿eh? Sí,
2: sí. Bueno, pues apostamos. ¿eh? Yo, yo, creo, hombre, yo creo que Huesca es un lugar idóneo y que Sandro necesita reivindicarse y es un, un buen momento para él y, y, y es un jugador que puede ser muy aprovechante para Huesca. Vamos a ver porque los pronósticos, ya te digo, ya son muy cena ahora y, y dejo pasar la vida y la contemplo.
1: <risa> a, a, al hilo de lo que dices, eh, la misma forma que hay una Huesca que igual no ha sido atractiva para algún que jugador para venir por aquí. Porque esto es así, también es atractiva claro. para otro tipo de jugadores, para, para reencontrarse. Ha habido varios ejemplos. yo creo que Sandro está en esa línea, eso es lo que decía, ¿no? También los tres años que le ha ofrecido de contrato, que le ofreció de contrato el, el Huesca sí, fue decisivo para, para que fichara. Y esa tranquilidad le puede hacer pues eso, que, que vuelva a ser el jugador que fue, de lo cual yo creo que no hay, hay ninguna duda de que lo va a conseguir.
0: Sí, sí, porque además eh, ha vivido una zozobra los últimos años en su, en su carrera profesional, porque bueno, pertenecer a, a, a un equipo o, o, o tener contrato con un equipo. Fichó por el Everton por cuatro temporadas y, y estuvo allí escasos meses. La primera sesión a Sevilla, luego a San Sebastián, luego. Eh, Valladolid eh, al final es que no te centras en ningún sitio ¿no? también es importante tener un proyecto y, y, y sentirte identificado con, con, con un proyecto deportivo y eso es precisamente lo que, lo que va a tener aquí, lo que tiene eh, desde ya y luego pues, eh, pues bueno, sabemos también cómo es el vestuario del Huesca que es un vestuario muy familiar eh, que acoge a los futbolistas de una manera extraordinaria, eh, ya nos lo ha dicho ¿no? que, que, que le han acogido fantásticamente a los jugadores más veteranos y creo que eso para un jugador que, que ha sufrido, que lo ha pasado mal eh, Creo que, que es muy importante. Y a ver, es que calidad le sobra. O sea, es que eso eso ya lo tiene. Si él consigue eh, centrarse en el fútbol, sentirse identificado con el proyecto y encajar en el sistema de Mitchell, yo creo que es, un, que es un gran fichaje. Es que a mí no me extraña esos saltos de las oficinas de Alcoraz, de verdad. ¿eh? No me extraña.
1: Por cierto, Valladolid, eh, viene con algunas bajas y sí. jo, viene, o es duda, Yamik, el Yamik. Sí. ¿Cómo me gustaba a mí ese jugador para nosotros, para, para la sociedad deportiva huesca?
0: Sí, bueno, a ver, eso es un es un central de, de nivel. Vamos a ver ¿no? ¿Qué, qué, qué nivel y qué versión muestra en la, en la primera división. Al final, bueno, el año pasado en segunda división se le vio que, que, que podía dar un, un pasito más, pero lo tiene que dar. Todavía no lo ha dado. Eh, como tú dices, el Yamik y, y Javi Sánchez ¿no? en, en el centro uh -huh. de la zaga del, del, del Valladolid es un poco lo que lo que tienen en, en duda. También en la portería, porque eh, no se sabe si el técnico Sergio González pues, eh, seguirá confiando en, en Roberto o bien le dará la titularidad de nuevo a Masip recordemos que vuelve después de, de pasar la cuarentena por, por haber estado contagiado por el, por el coronavirus y luego pues bueno, esperan también a jugadores muy importantes en su esquema como, como Orellana, yo creo que es, que es la principal baja que ha tenido el Valladolid en, en el último partido y que han venido muy bien también estos 15 días para, para recuperarse sí. y
2: con también Roque Mesa ¿no? que es un, sí. un jugador que yo creo que puede contratar una final de del, del tramo de, de fichajes eh, no sé si estaría también en la terna por, por fichar a Sando el Valladolid porque estuvo también sí sí
0: estaba sí estaba en
2: el mercado de, 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 de delanteros no eran varios equipos que estaban a, a tres o cuatro eh, jugadores y, y bueno, yo veo que, que el Valladolid es un equipo que obviamente lleva años en, en primera con esa tradición, pero también que eso que, que ha hecho una transformación de la plantilla demasiado grande y cuando eso ocurre, ¿no? que es algo que, que, que ha cambiado también en cuanto a, a, a la comparación de este Huesca con el de hace dos años, pues lleva un, un tiempo y un, y un pozo. Esperemos que se pueda aprovechar el el Huesca de ello, que, que está aprovechando pues, haberse haber tirado del, del bloque de, de segunda y haber incorporado a jugadores digamos que ya están eh, con esos cimientos y lo que habláis, lo importante que es ya no solo tener a jugadores que, que se conocen en el campo, sino que se conocen en el, en el vestuario y que hacen que la integración de los nuevos pues pues sea mucho mejor y, y jugadores que antes lo hablábamos ¿no? de Jorge Pulido que es el, el capitán y uno de los jefes de, de, de ahí dentro, que, que, tienen, que tienen una personalidad positiva, no te dan, te dan ese buen rollo y yo creo que, esta, que también es una de las claves de, de esa buena química y de que haya jugadores como, como Sandro como otros que puedan ver en Huesca pues, un, un buen lugar, entre comillas un sanatorio ¿no? para curarse las, las heridas del, del pasado y para echar raíces y para sentir esa confianza que eh, se ve también en, en esos tres años de contrato, ¿no? Pero en la apuesta de, oye, queremos que tú seas el jugador importante, y eso es bueno, eso es de un valor tremendo pero no solo para los jugadores de fútbol, ¿no? Para cualquier profesional y cualquier persona, ¿no? Sentirse confiado, apoyado y, y querido en el sector.
1: Nos vamos, nos vamos quedando sin tiempo. Vamos a hacer una, una porrita. Santi Franca, ¿qué esperas?
0: Venga, pues 2-1 eh, y, y fíjate, uno de los goles lo va a marcar Sandro. La primera dedicatoria para su chica la va a hacer Sandro ya este domingo. <risa> Sergio.
2: Un 3-0, vamos a dar. 3-0, wow,
0: casi <risa>
1: recordándolo de hace un par de temporadas, ¿no? Me parece fue 4-0. Pues eh, yo no lo sé, es que jo, eh, fíjate, yo tengo dudas, porque siempre que digo que le va a ir mal al Huesca le va bien, así que voy a decir un
2: 0-1.
1: No, voy a decir un 0-1 porque así seguro que gana. Por sí, favor. Sí, eh, yo soy un poco maniático para pa estas cosas, eh, chaval. Ah, por cierto, eh, Sergio, que, que además eres un.
2: Como la, los, los que nos
1: leen es por algo, no saben que eres un, un gran conocedor del básquet. ¿Qué te parece este levite, Huesca?
2: Uy, pues a ver, empieza con, con mucha problemática, ¿no? Con la llegada de, de jugadores tarde, por culpa de, de la situación internacional, pero bueno, yo creo que el club está haciendo diversos eh, cambios bastante profundos, eh, es una etapa nueva, el entrenador a mí me han hablado de todo, eh, es que yo estuve siete años en Madrid entrenando baloncesto y, y tengo contactos, eh, bueno, y eh, una plantilla también joven, con, con chavales como, como Vila, como Rosa, con, con mucha proyección. Y, eh, vamos a darle tiempo también y vamos a ver si, si en esta ley nueva con estos dos grupos consigue meterse en los grupos de, de cabeza y estar tranquilo y no apurar con, con los peligros de, del descenso, que es lo que creo que es el objetivo y a ver, a ver, a ver lo que pasó con el peñal. Muchas incertidumbres.
1: Perfecto, vemos que en Tolva también funciona. Funciona la diplomacia. Eh, Sergio, que
2: muchísimas gracias. Sí, sí, muchas gracias a
1: vosotros, eso, sí, un placer. Santi, muchísimas gracias.
0: A vosotros, he disfrutado muchísimo.
1: Nos vamos, cerramos aquí este universo azulgrana, nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en iVoox, en Spotify, nos gustaría además que seguíais apostolado entre vuestros amigos, y así ser una comunidad cada vez más grande, y os esperamos el próximo miércoles. Lo dicho, un placer, adiós.